1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier a
1: Las noticias con Javier a la La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: Tú. Soledad, cariño, yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú So...
2: Estamos iniciando una semana con friecito, ¿eh? ya se acabó, se acabó el calorcito de los días tibiecitos de otoño. Bueno, no en todo el país, no en todo el país, nada más como en 20, y 20 estados. Y la Ciudad de México, tenemos los efectos del frente frío número 6. Entonces, en algunos eh, lugares vamos a estar entre 0 y 5, pero para mañana. Uy, sí, ya saque las mantitas, eh, abríguese muy bien, eh, porque mañana sí vamos a tener todavía más frío, Si sí vamos a tener temperaturas de cero a menos cinco. Pero bueno, me da muchísimo gusto, todo es cosa de un tecito caliente, abrigarse bien. Este, Oiga, lave bien las chamarras, ventile bien las chamarras. ¿Sabe por qué? Porque pasa el frío en algunos lugares... Este, las guardan como si nada hubiera pasado, como si no les hubiera caído salsa, taco, lo que sea. Entonces las guardan todas mugrosas y luego las sacan. Y válgame Dios y María Santísima, qué cosa tan, tan, tan fea de, de chamarra. Eh, sobre todo todas aquellas personas que, ay Dios santo, luego la gente no se da cuenta cómo les apesta el puño de la chamarra. Dios santísimo, luego le cuento le <ríe> cuento cómo batallo yo con, con algo de eso. Bueno, estará eh, fría la jornada, la Ciudad de México, este, pues el Estado de México, allá en el rancho se si amanecimos muy muy frío, la Ciudad de México todavía aguanta bien, ya sabe, 10, 12, 15, ¿no?, pero pues ya, ya es un poquito de fresquecito. Qué gusto saludarlo, estábamos allí escuchando a la incondicional, el, todo el escándalo que se ha hecho alrededor de, de esta niña Salas, Stephanie Salas, la hija de Luis Miguel, con su boda, pues muy rumbosa eh, y muy, muy comentada. Qué bueno que sea muy feliz. Eh, parece que llamó más la atención el papá de la novia y la mamá de la novia... ...que la novia misma, pero bueno, eso para los medios de comunicación, para ella le, pues es su día, son sus cuates, es su boda, un bodón de miedo, si sí se nota que, que pues ahí hay dinero en la organización de, de la fiesta, dudo, ya ve que siempre es el papá de la novia el que paga, <ríe> No, yo no sé, pues ya ve que dicen que Luis Miguel es un poquito desentendido de, de sus hijos... Esta niña Salas pues vivió más con Silvia, con Silvia Pinal, toda su infancia y demás. Decían que no le invitó, pero sí, sí le invitó. Lo que pasa es que doña Silvia ya está grande para ir hasta Italia a una boda y cosas por el estilo. Entonces hubo una fiestecita antes en la Ciudad de México. Y entonces pues es una boda de tres días, muy cara en un palacete por allá. Ya le tendremos al ratito ahí todos los detalles eh, a mí se me hace que fue el, el novio el que, el que pagó, porque pues, digo, Luis Miguel debe de tener su dinero, ni más ahora que anda con tanto concierto, debe de tener su dinero, pero no, no sé si en este caso aplicó eso de que el papá de la novia, <ríe> que el papá de la novia pegó, con todo respeto a a Estefania, Luis contar un ratito con todo detalle, porque es un hervidero, ¿No? Que si fue, fue, que, ta, que ta, en fin. Bueno, pues vamos a tener muchísima información. Si usted tiene un pendiente en los juzgados nacional, pues nada. De nuevo eh, van a estar cerrados con este jaloneo que traen entre el Palacio Nacional, entre la Presidencia de la República y el Poder Judicial, que es un poco para castigar a Norma Piña, pero pues castigas a todos los ciudadanos. Entonces, con esta idea de cerrarles la llave, de ahogarlos y quitarles los fideicomisos, 13, 14 fideicomisos, pues está el temor de que los trabajadores se puedan quedar sin algún tipo de ingreso, sin algún tipo de, de beneficio, de prestación, a la hora de quitar 15 mil millones de pesos. Una cifra igualita, más o menos, a la que se robaron de Segalmex y que nadie dijo nada. Ahí se quedó, no, que, que es que por culpa de unos priistas, de que un día que nada, es corrupción con todas sus letras, corrupción con mayúscula y nada, se hizo esos 15 mil millones de pesos que los robaron de los más pobrecitos y, y hacemos como que nada pasa. No, pues es que se lo robaron, pero pues no sea sé, de ser para la causa, ya saben. Siempre hay eh, de pronto pues algunas justificaciones, ¿no? o sea, lo robaron, no lo niego, pero pues no los van a castigar. Y entonces una cantidad similar, dije, dijeron, ¿cómo tapamos eso? Pues quítenselos a la norma Piña y se armó la rebambaramba. Entonces, vamos a ver en qué para todo eso. Aquí el afectado, pues son todas las personas, todas las señoras, por ejemplo, que andan viendo lo de la pensión alimenticia o que tienen que ir a un juzgado a tratar el asunto que usted quiere y mande, pues ya con los juzgados cerrados, imagínese. Le vamos a decir por qué, cómo, cuándo, hasta cuándo. Este, son por lo menos dos sindicatos distintos. Veremos qué es lo que dicen los trabajadores y sobre todo la forma en que esto pues afecta a la ciudadanía. Dicen que ya se acabó el robo de combustible, que ya, que un noventa y tantos por ciento se acabó y eso de que andan tirando el combustible, los malosos obligando a los choferes de las pipas. A ver... Entonces, si ya se acabó el robo de combustible, si ya se acabaron las extorsiones, y si es el crimen organizado el que tiene el control de la distribución del combustible, explíquenme entonces qué noticias llegan hasta el palacio. ¿Quién, quién va en, e informa para, pues, para decir esas cosas? Que estaría muy bonito. Y qué bueno, ojalá así fuera, que la es, Seguridad se acabará, pero tuvimos un... Entonces, qué, qué curioso, ¿no? Todo lo que decimos. A ver, díganos aquí, entrenos. Ahí es el número telefónico. Todo lo que dice la autoridad más cercana a usted, en donde nos escucha, en el, el la presidenta, el presidente, la gobernadora, el gobernador, los funcionarios que ahí andan haciendo campaña para la, las, este, para la candidata y demás, ¿usted le cree? ¿Les cree así del 1 al 10%? ¿No? Aunque es, no vale eso de que les creo poquito No, les creo o no les creo Porque no se puede decir Bueno, es que nada más les creo poquito Porque como le dan dinero a mi abuelito Pues les creo poquito En fin, oiga, eh, díganos Díganos usted, ¿qué percepción tiene? De, ¿Dicen la verdad? ¿No de, dicen la verdad? ¿Y qué hace? Si ya sabe que no es verdad lo que están diciendo, ¿qué podemos hacer? Usted díganos. Ahí está el número telefónico a sus órdenes. Qué gusto me da saludar a mis compañeros. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
4: Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, por supuesto, ya en algunas partes del país. Saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan este 16 de octubre, donde estamos iniciando ya pues una, una semana más con algunas cuestiones de cambios drásticos en la temperatura, amigos. Así que, por favor, prevenidos este Frente Frío número 6, pues está provocando bajas de temperatura importantes. Acá en el sureste, por ejemplo, acabamos de pasar una temporada en donde en la zona de la península de Yucatán, la, la sensación o esta percepción térmica, como dicen los, dicen los expertos, la sensación térmica alcanzó hasta los 47 grados centígrados en la zona de Cancún, en la zona de Quintana Roo, tuvimos hasta los 38 grados centígrados solo de la sensación térmica, pero bueno, si sí, el termómetro estuvo por ahí alcanzando los 32, 33 grados, pues esta mañana déjenme decirles que en este momento cuando los estoy saludando tenemos una temperatura de 25 grados centígrados, la verdad es que bastante, bastante agradable, por lo menos le vamos a dar un poquito de tregua a los aires acondicionados y a todo lo que se requiere para estar más frescos porque sí se agradece se agradece esta disminución, pero con cuidado porque este frente frío trajo mucha agua. Vamos a estar viendo qué fue lo que sucedió en Veracruz, en la zona de Puebla, en la zona de Oaxaca, porque bueno, sí estuvo lloviendo de manera de manera importante. Gracias a todos por acompañarnos antes antes, por supuesto, de continuar, déjeme recordarle nuestro número de contacto para que ahí nos mande todos sus mensajes, todos sus comentarios. 55 catorce noventa cuarenta doce cincuenta y cinco ya está abierto desde el inicio del, del programa ya está abierto y por supuesto estamos esperando ahí todos sus mensajes estamos esperando todos sus comentarios ya daba el señor Javier La Torre un repaso de todas las noticias que vamos a estar comentando vamos a revisar también ahorita en unos minutos más la situación de los ejidatarios de Altamirano Chiapas que fueron secuestrados desde el pasado 10 de octubre, ¿qué es, lo que ha estado, qué es lo que ha estado sucediendo. Y por supuesto también vamos a estar revisando este paro de labores por parte del Poder Judicial debido pues, al, pues a la advertencia, amenaza, intención, cambio, como usted lo quiera llamar, amigos, de desaparecer 13 de los 14 fideicomisos y toda la polémica que se ha generado. Los líderes sindicales, los propios trabajadores aseguran que sí les va a afectar, y pues el presidente de la república dice que no, que no es cierto, que si va a desaparecer estos fideicomisos, que sí tienen una cantidad de dinero importante por ahí, me parece que de los quince mil millones de pesos, dice que solamente va a estar afectando los sueldos de los ministros, de los magistrados, de los jueces, pero no, parece que sí estará afectando directamente las prestaciones de muchos, de muchos de los trabajadores del Poder Judicial Federal. Y también vamos a estar revisando, lo que ocurrió en el estado de Jalisco. Lamentablemente, y de pronto nos perdemos en todas estas discusiones, pero por desgracia, todos los días hay una persona desaparecida en el país. Por ejemplo, el día de ayer se reportaron 15. Hay cifras que, como evidentemente en esta situación de la desaparición de personas, es más complicado de pronto la, manejar una cifra, una cifra oficial. ¿Por qué, amigos? Sobre todo con las cuestiones de mucha gente que pues que no se reporta y, y, y a usted le parecerá increíble pero créame que hay casos en donde no se reporta la desaparición la desaparición de una persona o con esto que de pronto dicen las autoridades este, no pues tiene que pasar un día o dos días o tres días para considerar una desaparición bueno el hecho es de que en el estado de Jalisco las madres buscadoras este grupo de madres que, por supuesto, pues no se esperan un día o dos días o tres días en cuanto ellas se dan cuenta que su hijo, que su hija, que su esposo ha desaparecido, pues eh, con el apoyo de la autoridad o sin el apoyo de estas salen a buscarlo. Pues las madres buscadoras en la zona de San Pedro Tlaquepaque en Jalisco localizaron un horno, un horno clandestino en donde cuando ellas llegaron todavía estaba saliendo humo, todavía estaba caliente porque pues lamentablemente lo acababan de utilizar algún integrante del crimen organizado para desaparecer el cuerpo de alguna o algunas de algunas de sus víctimas. Lo que han encontrado en ese lugar, pues simplemente pues, es una descripción de terror. Es lamentable, es un hecho, las personas desaparecidas se siguen incrementando, las fosas clandestinas pues siguen creciendo, pero sobre todo siguen apareciendo y aquí la gran pregunta es, ¿y qué va a suceder al respecto?, porque si hay algo que han estado denunciando, y no solo las de Jalisco, eh, también las de Tamaulipas, las de Sinaloa, las de Sonora, las de Veracruz, todos estos grupos de, de madres buscadoras, que es lo que han denunciado, que no cuentan con el apoyo suficiente de parte del gobierno, que no cuentan ni con la seguridad, ni con la logística, ni mucho menos con las herramientas, muchas de ellas, créamelo, porque me ha tocado verlo en algunos reportajes, rascan con las manos, rascan con una cubeta, rascan con un pequeño trinche o algo que traen en su casa, con un machete con el que cortan la hierba en sus, en sus sembradíos. ¿Por qué? Porque no hay apoyo y muchas de ellas incluso tienen que caminar kilómetros y kilómetros entre el cerro, entre la sierra, en zonas desérticas, a rayo de sol. Ahora sí que llueve, trueno, relampagué, porque por supuesto muchas de ellas ni siquiera tienen la movilidad o tienen los transportes adecuados para hacerlo. Es una crisis humanitaria grave hoy las cifras más este pues conservadoras por llamarle de alguna forma se habla de 60 a 80 mil desaparecidos hay quien asegura que son más de 100 mil y hay quienes incluso se hablan hasta de 130 mil insisto es un tema en donde por supuesto pues hay mucha incertidumbre con el tema con el tema de las cifras de las cifras oficiales pero bueno de todo esto vamos a estar platicando y vamos a platicar también acerca del tema de la influenza hoy empezó las campañas de vacunación contra la influenza y también contra la eh, contra el COVID. ¿A quién se puede vacunar? ¿Quién se va a vacunar? Y sobre todo, ¿en dónde van a estar disponibles? Bueno, pues, por favor, tome nota. Lamentablemente sigue todavía COFEPRIS sin autorizar la venta, de la, la venta de la vacuna principalmente para el COVID. Eh, y esto, pues, por supuesto, esto afecta pues, a mucha gente, porque solamente se van a estar aplicando para ciertos sectores. Pero bueno, ahorita en unos minutos más le voy a platicar y explicar quién sí se puede vacunar contra la influenza, quién sí se puede vacunar contra el COVID y pues quién queda fuera de estas, de estas campañas de vacunación. Y sobre todo porque, bueno, ya tengo en la línea a Bárbara Zucker. Ella es la jefa de información del Heraldo Radio en la zona de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Y... Desde hace varios días, si no me equivoco, desde el 10 de octubre Bárbara, hemos estado muy pendientes eh, en medio de toda esta ola de información sobre la desaparición de estos 20 gidatarios de Altamirano, Chiapas. Y bueno, pues parece que ya tenemos buenas noticias al respecto. ¿Cómo estás? Gracias y bienvenida a las noticias con Javier Alatorre.
5: ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días. Pues efectivamente, el día de ayer la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas informó que fueron liberadas estas 20 personas que habían sido retenidas el pasado 10 de octubre cerca del tramo carretero entre Chanal y Altamirano. Eh, ellos habían viajado eh, alrededor de las 6 de la tarde habían viajado y, y este y pues un comando armado fue quien los este pues quien los retuvo quien los secuestró y bueno pues después de prácticamente eh, una semana casi casi eh, pues estas personas fueron el día de ayer liberadas y así también se levantaron los bloqueos los carreteros que llevaban más de un mes eh, con estos bloqueos en donde pues las personas pues están exigiendo eh, pues la paz que haya mayor atención a las demandas de este municipio fueron 20 las personas liberadas entre ellas pues el comisariado eh, Giral Rogelio Hernández Gómez eh, que había sido retenido el pasado martes y bueno fueron 20 personas y posteriormente pues se fue eh, eh, fue levantado el, pues los bloqueos que que estaban eh, más de un mes en todas esas zonas donde pues no se permitía el paso ni de productos ni, ni de nada, no había paso, no había paz prácticamente para para en esa zona. Miguel.
4: Sí, oye Bárbara, inicialmente el reporte era de 60 giratarios desaparecidos y bueno, la pregunta es se liberaron a 20. ¿Hay otros 40 entonces que todavía eh, continúan retenidos?
5: No, es que durante, en esos días, fueron también liberados otras personas. ¿Los fueron liberando poco a poco? Los fueron liberando poco a poco, pero ya el día de ayer fueron liberados ya las últimas 20 personas. Eh, es Muy lo que bien. informa la Secretaría de Gobierno. Y los bloqueos que, que eran parte de, de pues de este problema que, hay en, eh, que había en, en Altamirano.
4: Oye, y también otra de las versiones era que precisamente por la de parte de las familias o de los amigos o de los habitantes de la comunidad de los ejidatarios que fueron secuestrados habían retenido a policías. Esto se confirmó?
5: Eh, no, este, no está bien el dato muy claro porque pues, obviamente eh, a veces. No no, no 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 informan del todo, pero aparentemente ayer había una retención de de unos elementos policiales, pero eh, ya después de eso se supo de la liberación de estas 20 personas.
4: Bueno, seguramente este, sí. ya también habrán liberado. Parte porque de la bueno, suced, sucedía lo mismo con las carreteras, con algunos aut un automóviles, con algunos autobuses, porque como se dio el cierre de carreteras, pues literal también se podría decir pues, que mucha gente quedó retenida, ¿no?
3: así
5: es así es sí ya eh, afortunadamente ya este eh, ya fueron este ya fueron liberados eh, el día de ayer se había reportado que 15 elementos familiares de elementos habían eh, sido retenidos por una comunidad de eh, fraccionamiento corazal. pero esto fue en tuxtla gutiérrez no tenía nada que ver con, eh, con lo relacionado con Altamirán
4: muy bien, Eso perfecto. Pues vamos a estar muy pendientes. Le... Sí. Vamos a estar muy pendientes, Bárbara, por lo pronto. Pues agradezco tu reporte, vamos a estar ahí. Este, oye, nada más para concluir: eh, después de todo lo que sucedió, ¿se intensificó la seguridad? ¿Tienen una mayor presencia, no sé, de Guardia Nacional, Ejército, de algunos otros elementos policíacos? ¿O simplemente le dejaron todo el paquete a la Policía Municipal?
5: Durante, oh, de hecho, desde que pasó, eh, ocurrió la retención de estas personas, eh, se había reforzado la seguridad tanto de Guardia Nacional, SEDENA y también Seguridad Pública del Estado. Eh, se había hecho todo un operativo pues para resguardar la seguridad de esa zona, tanto de Altamirano, de Ochuque, de toda, de toda esa zona. Así que, digamos que podemos decir que por el momento sigue todo en pie.
4: Muy bien, perfecto. Bárbara Zucker, jefa de información del Heraldo Radio en la zona de Tus Gutiérrez, Chiapas. Muchas gracias.
5: A ti, Miguel, muy buenos días.
4: Muy buenos días. Bueno, pues ahí están buenas noticias y por fortuna, bueno, pues todos se encuentran en buen estado de salud. A ver, rápidamente, porque ya mucha gente me está preguntando. La Secretaría de Salud Federal va a aplicar 54.6 millones de dosis, de las cuales 35.2 millones serán contra la influenza y solo... 19.4 millones de vacunas contra el COVID-19. La campaña empezó hoy, lunes 16 de octubre, y concluye hasta el 31 de marzo del 2024. ¿En dónde se están aplicando? En todos los hospitales de la Secretaría de Salud, de IMSS, Bienestar y también del LISTE. Ahí también, bueno, se van a estar aplicando. Pero aquí lo más importante, ¿a quién se va a vacunar? Se les va a aplicar la vacuna a... Los adultos mayores a partir de 60 años, personal que trabaje en la Secretaría de Salud, embarazadas en cualquier trimestre de gestación, y a quienes tienen entre 5 y 59 años y que tengan al alguna comorbil comorbilidad que pues provoque un riesgo que en determinado momento predispongan este, alguna situación, alguna situación más grave. Además, se van a estar aplicando la vacuna Abdala y la Sputnik. Son las únicas vacunas que se van a estar aplicando y como ya le decía, hoy empezó la campaña y será hasta el próximo, hasta el próximo mes de marzo. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero vamos a regresar con más aquí en las noticias con Javier Alatorre.
6: ...cuatro meses de tu sueldo... ...una super vacaciones... ...yo cambiaría mi recámara... ...una mesa de montaña... ...y una
7: compu para mis hijos... ...arreglarme los
6: dientes... ...¿y tú qué harías? Fonacot te presta hasta cuatro meses de tu sueldo... ...con el interés más bajo... ...en efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas... ...Fonacot está conmigo... ...Gobierno de México...
1: ...conéctate con Javier a través de Twitter... Javier bajo ...sigue con nosotros... ...volvemos con más noticias... ...antes que los demás... Saludos a todos
8: los que escuchan las noticias con Javier de la Torre. Déjenme comentarles que nuestros amigos del Abierto de Tampico nos están invitando a que disfrutemos del mejor tenis del mundo del 23 al 28 de octubre en la ciudad de Tampico, donde se disputará el torneo de la WTA 125 con la presencia de jugadoras de clase mundial. Un evento para toda la familia con zona comercial, música, juegos y mucho, mucho más. Las embajadoras de este año son Ajla Tomjanovic de Australia y Heidi Watson de Gran Bretaña. Algunas de las competidoras que estarán presentes son Elizabeth manlik de Estados Unidos, Emiliana Arango de Colombia, Taylor Tosent de Estados Unidos, Ana Kalinskaya de Rusia, Nuria Parrizas Díaz de España, Rebeca Marino de Canadá y Caroline Dorhide de Estados Unidos. Búscanos ya en Facebook e Instagram como Abierto de Tenis Tampico o en su página abiertotampico.com. Avento Tampico, un evento para todos. Muchas gracias, saludos a todos los que escuchan las noticias con Javier Torre. Las noticias en
1: resumen.
4: Este domingo la Fiscalía del Estado de México informó que Sergio N. fue vinculado a proceso por homicidio calificado en grado de tentativa en contra del locatario de una carnicería en Tecámac. Este hombre recientemente fue sentenciado a cinco años de prisión por haber arrojado a un perrito a un caso con aceite en dicho municipio. Un juez de control en la Ciudad de México vinculó a proceso a Ramón S., ex jefe de la Oficina de Comunicación de la Secretaría de Desarrollo Social durante la administración de Rosario Robles por el caso de la estafa maestra. A este hombre se le acusa de contratar de manera indebida en 2014 servicios con recursos públicos con radio y televisión de Hidalgo los cuales no se realizaron, ocasionando un presunto daño patrimonial de más de 353 millones de pesos. Y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció la ruta turística más allá del sol. Se trata de un proyecto que forma parte del tramo 4 y que además de mejorar la conectividad con el municipio de Lázaro Cárdenas, permite impulsar el desarrollo justo equitativo de la entidad. Esta ruta del tren Maya llevará visitantes por el norte del estado, pasando por localidades como Pachén, Nuevo Excan, Nuevo Durango, El Cedral, Cantunilquín, Solferino y Chiquilá. Y atención, atención, hoy el dólar se compra en 17 pesos con 39 centavos y se vende en 18 pesos con 46 centavos.
8: Infinity QX80, la expresión del lujo en un diseño poderoso. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible, Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476, Anzures. Teléfono 5590 357748. Válido del 3-71 de octubre. Promedium del 10.7% sin IVA para fines informativos. Consulta tpl.infinity.mx diagonalpromociones.html.
4: Muy bien. En, continuamos, continuamos con más información. Muchas gracias eh, a todos nuestros amigos y por supuesto, bueno, pues estamos en espera es, de, de sus mensajes. Muchas gracias. El día de hoy vamos a abordar un tema, un tema muy interesante, amigos, y en donde nos gustaría escuchar su participación. Sobre todo nos gustaría escuchar su punto de vista. Le recuerdo los números 55 doce cincuenta ¿De qué se trata? De la muerte asistida en México. En el Congreso ya se presentó esta esta iniciativa y hoy vamos a platicar precisamente con la responsable, una de las responsables de esta iniciativa como parte también de integrante de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados. Es nuestra invitada de cada lunes, analista, este politóloga Selene Ávila, en un tema que hoy decidimos salirnos de, de toda esta parte de la política, y de todos los dimes y diretes, porque es un tema que para muchos, Selene, en este, en este país sigue siendo un tabú, sigue siendo algo que, que se rechaza. Pero también es algo que mucha gente ha estado pidiendo y, sobre todo, ha estado señalando que se suba a la discusión. ¿Cómo estás y de qué se trata? Bienvenida, Selene.
9: Hola, Miguel, muy buenos días.
4: Muy, muy buenos días. ¿Ahí me escuchas bien? A ver, este, si ¿sí nos escucha bien, Selene. Ok, tenemos ahí un. un un problemita con la comunicación. este Se encuentra en una... Se encontraba en una, en una reunión, al parecer ahí en la zona de San Lázaro, en la calle de imputados, y de repente, bueno, la complicación es este es un poco compleja. Pero si sí, vamos a revisar esta parte de la muerte asistida y sobre todo, ¿de qué se trata? Pues, ¿de qué se trata? Pues, simplemente, una muerte digna y sin dolor en caso de que los pacientes presenten una enfermedad terminal, condiciones médicas irreversibles, ...o que estén en agonía... ...ahí nos tiene, ahí está ya eh, bien tu comunicación, Selena...
9: ...me parece que sí... ...me escuchan ahí... ...perfecto,
4: sí, ya te escuchamos mejor... ...bueno, bueno ya dábamos un adelanto gracias. de esta propuesta... ...y sobre todo de un tema... ...que para muchos mexicanos todavía es muy complicado... ...pero que sin duda es un tema... ...que también para un grupo importante de mexicanos... ...pues han pedido que se apruebe... ...y sobre todo que se discuta... ...de qué se trata la propuesta, Selena...
9: ...pues muchas gracias por el espacio... ...tienes mucha razón, mira... Este es un tema muy polémico por distintas razones y aristas, jurídico, ético, moral, religioso, en fin, es muy complicado. Lo que nosotros estamos presentando, y como bien lo señalabas, pues tengo el gusto de ser promovente de esta iniciativa también, que se llama Muerte Digna y Sin Dolor, junto con otros compañeros, aquí vamos todas las fuerzas políticas, Ahí está la demostración de que sí podemos caminar juntos oposición y gobierno, que nunca me hacen caso, pero bueno. Porque lo suscriben Morena, PT, PAN, Movimiento Ciudadano, Priverde y PRD. El hecho de que Vamos. todos como promoventes unidos en bloque decidamos presentarla para que tenga fuerza, ah, tampoco significa que se vaya al pleno y que nos la aprueben. ¿eh? Porque ya nos pasó con otra iniciativa que tenía que ya, eh, ver con las mal llamadas terapias de conversión donde les dan electrochoques, los someten a torturas a personas para cambiarles la orientación sexual. Y logramos, con un gran esfuerzo, aprobarla en comisiones unidas, que es mucho más compleja, esta solo sale de salud. Y a la hora nos la atoraron para que nos subiera al pleno. Entonces, mira, nosotros estamos el esfuerzo, haciendo el esfuerzo, te voy a decir por qué, Miguel, estamos convencidos y hemos revisado no solamente los ordenamientos jurídicos de nuestro país, sino los tratados internacionales en la materia, lo que dicen las organizaciones internacionales, lo que dicen los marcos legales en otros países, en Europa principalmente se ha avanzado mucho en su regulación, algunas más abiertas, más cerradas, algunas las llaman eutanasia, otras suicidio, otro asistido, porque son cosas diferentes, otros le llaman muerte digna, en fin, pero se ha ido avanzando. ¿Qué es lo que buscamos? Mira, el cuarto constitucional te dice y te resumo que es un derecho humano, eh, pues tener acceso a la protección de la salud. Cuando una persona ya está en agonía, en un tema donde eh, su dignidad se ve menoscabada, donde ni siquiera es capaz de valerse por sí misma para las cosas más mínimas como ir al baño, una persona cuadripléjica que no puede mover un dedo, que usa un respirador, gente que está en condiciones irreversibles, etcétera, etcétera, o que están en esta etapa ya de tránsito, pero que la etapa, la etapa es un verdadero infierno, no nada más para el paciente, sino para su familia. Nosotros proponemos hacer efectivo este cuarto constitucional y anclarnos en otros ordenamientos. Por ejemplo, el artículo 10 de la Constitución en este caso también te dice que queda prohibido menoscabar los derechos y libertades de las personas. Cuando tú ya no puedes hacer efectivo tu derecho a la salud, ya contravienes este artículo décimo de la Constitución que, que te da derecho a gozar de todo lo demás que está puesto en nuestra Carta Magna. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es en lo jurídico y ahorita voy a desmenuzar. La, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo ordenamiento. Entonces, pues hay casos donde de verdad son tan lamentables y tan difíciles que te ves obligado en, en, en la necesidad de buscar regular, de tener marcos legales que sean muy claros para que puedas tutelar o hacer efectivos esos derechos de las personas que están sufriendo y que están en estos supuestos ahora no quiere decir que se confunda con que bueno sí a cualquiera vamos a aplicarle algo y entonces nos vamos a suicidar o sea, por supuesto que no tiene que... Eh, hay distintas modalidades que te las puedo ahorita desagregar a reserva de las preguntas que tú tengas, etcétera, etcétera. Pasan por muchos controles médicos, por perfiles psicológicos, por la situación del paciente. El paciente cuando está en pleno uso de sus facultades tiene que dejar decidirlo. escrito. Exactamente. Que esa es Ahora una parte diría... importante,
4: ¿no? que todavía cuando uno está consciente puedes decidirlo, es decir, que a lo mejor siempre última voluntad es que si caigo en una situación de esta, pues no lo duden, vamos a la vamos a la muerte digna, eso también puede quedar ahí estipulado, Selene.
9: Exacto, y desde lo que se trata, me dirías, "Oye, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre eso y lo que se conoce como muerte digna, que se hace ante un notario público? Seguramente has escuchado de ella." Bueno, claro. la muerte sí, claro. digna es cuando tú y yo, gracias a Dios, Estamos sanos, estamos perfectos, pero dices, oye, no es que sea catastrofista, pero si mañana pasar algo, mejor voy ante un notario y digo que si llego a una situación ya muy complicada, se me dejen de suministrar los cuidados paliativos. O sea, hay un registro que queda ante la Secretaría de Salud y cuando tú llegas al hospital, toco Madera o cualquier persona, ah, tiene voluntad anticipada. Quiere decir que se dejan de suministrar esos cuidados paliativos y la muerte se va a dar de manera natural, pero más acelerada. Existe como tal en la legislación de la Ciudad de México y hay una mención por ahí en el 166 bis de la Ley General de Salud, pero no con demasiada claridad. Lo que nosotros proponemos es otra cosa. Por supuesto que también esta voluntad la tienes que dejar y estamos afinando los comos jurídicos también.
10: Y sobre todo que, que, que se
4: respete, porque sabes qué sucede mucho con el tema de la donación de órganos. Yo soy donador de órganos y lo incluso lo tengo okay. estipulado en la licencia. Pero bueno, el problema es de que sigue habiendo una gran eh, falta de, de, de donadores de órganos, porque aunque yo ya lo tengo estipulado, aunque yo ya lo tengo, y mi familia lo sabe, en que y ya hasta he firmado el documento para aceptarse ser donador de órganos en caso de que sirva alguno. Eh, muchas veces la, la, la familia no lo toma en cuenta y no, y como en ningún lado está sentado, como no hay un control o una base de datos, se desconoce que yo en vida autoricé ser donador de órganos. Me parece que una situación de esas también puede presentarse en estos casos si no queda la que no queda claro y estipulado en una ley o en un documento.
9: Tiene que, tienes toda la razón. Tiene que quedar estipulado no solamente en la Ley General de Salud que es el nivel al que ahorita se está proponiendo sino en un documento jurídico que es lo que estamos instrumentando los comos, para que bueno, eso llegue como alerta en el registro de eutanasias de la Secretaría de Salud y se tenga que aplicar porque finalmente es un derecho de la otra persona que no le puede escamotear a alguien por más que desee que su familiar no se vaya. Ahora, la voluntad anticipada te decía eh, eh, grosso modo lo que significa, se dejan de suministrar los cuidados paliativos. ¿Qué haríamos en este caso? Hay distintos conceptos. Mira, eutanasia suena muy fuerte, tiene una carga mucho más intensa para este tema ético, moral, religioso,
4: religioso, ¿tú?
9: quizá político, pero jurídico lo podemos arreglar. La eutanasia activa, por ejemplo, que yo diría muerte digna activa, yo le cambiaría el nombre francamente, creo que hay que afinar cosas, es definida como el acto médico de terminar intencionalmente con la vida de un paciente en situación que ya está eh, muy mal, muy grave, irreversible, bajo la voluntad del mismo paciente debido a que el sufrimiento ya le hace insostenible la existencia. La eutanasia pasiva es aquella en la que se suspenden los tratamientos que mantienen con vida al paciente. En este proceso se evita que intervenga eh, dentro de la muerte del paciente el personal sanitario. no Es algo parecido, muy parecido casi a la voluntad anticipada. Está el suicidio médicamente asistido que bueno el personal médico a un paciente en respuesta a su solicitud le da los medios para terminar con su vida y este paciente realiza la acción que le causa la muerte. Pero hay gente, como el caso que te ponía de alguien que tenga cuadriplegia, que no puede mover un dedo, que usa respirador artificial, pues va a necesitar la acción directa del médico para poder cesar con este sufrimiento y tener una muerte digna. Para eso tenemos distintos candados jurídicos que inclusive protegen al personal de salud y que no los obliga a hacerlo. Si un médico decide por su formación ético, religiosa, que él no puede ayudar a tener una muerte digna a su paciente, es decir, suministrarle de manera directa, ayudarlo a que él lo haga, si todavía está en condiciones de hacerlo, se lo deriva a otro paciente. ¿Por qué? Claro. Porque tenemos que respetar las distintas formas de pensar también de los galenos y tenemos sí, no que obligar. proteger claro. al personal de salud. Exactamente. Claro. Entonces estamos afinando toda esta parte jurídica y tratando de hacer una campaña de concientización de no es que tú te erijas en un poder superior quien le quiera llamar Dios o como le quieran llamar, sino que cuando la vida ya se torna insoportable. Cuando, y mira, a mí no me gusta compartir... Claro, y, y, y,
4: sabes que, y, y sabes aquí creo que es lo más importante, respetar la voluntad de la persona.
11: Exactamente. Me que parece que esa es una, un una parte fundamental.
4: Sí, claro, y que cada quien... Pues que cada quien decida qué hacer con su cuerpo y que decida qué hacer con su vida, por supuesto, conforme lo marque conforme lo marque la ley. Me parece que es un tema que que, que da para mucho, este, pero bueno, de pronto ya sabes que nos ganan nos ganan los tiempos, te parece si lo seguimos retomando y sobre todo ver cómo está avanzando en la Cámara de Diputados. ¿Está bien Celere?
9: Me parece perfecto porque yo creo que seguramente tú y yo y todo nuestro auditorio puede compartir experiencias de seres queridos que han estado en situaciones verdaderamente terribles donde su agonía dura meses. Es Bien. un tema que estamos discutiendo en la Comisión de Salud, todavía no lo aprueba la Comisión de Salud seguramente podríamos sacar los votos en la Comisión de Salud y vamos a ver si llega al pleno. Pedimos sensibilidad para entender que no estamos buscando acabar con la vida de la gente per se, estamos buscando devolverle su dignidad y hacer efectivos sus derechos puestos
4: en la Constitución. Gracias. Y bien. que no lo politicen, por favor, que no lo politicen y quiero ahora que, que la gente lo decida, por no, Dios. Bueno, que te digo. Sí. Bueno, Selene Ávila, como siempre, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes.
9: Hasta pronto, un abrazo para los tres y para la audiencia. Gracias.
4: Muchas gracias. Sin duda, amigos, es un tema en donde, por supuesto, que cada quien cada quien tiene su punto de vista, cada quien toma sus propias decisiones, pero en lo muy personal, me parece que se debe de respetar la decisión de cada una de las personas. Insisto... Sucede con el tema de la donación de órganos, ¿no? Usted puede ir, tramita su licencia y ahí le preguntan, o antes ya ve que daban esas tarjetitas en donde usted la traía en la cartera, en el bolso, en donde fuera, y en donde en caso de una emergencia, una situación, este, un accidente, pues si traía usted esa tarjetita, pues significaba que era donación de órganos. Sin embargo... La última palabra, bueno, al final la sigue teniendo, sigue teniendo la familia. Y algunas personas, por cuestiones religiosas, o algunas personas que a lo mejor carecen de información, pues bueno, deciden, deciden no cumplir esa última voluntad. Pero si fue la voluntad de la persona, me parece, en un punto de vista muy personal, me parece que se debe de respetar. Pero bueno. Vamos a platicar sobre otro tema que también es un tema muy sensible y es un tema en donde de pronto, salvo su mejor opinión, las autoridades pareciera que pues entre más lo eviten, mucho mejor. Es un tema de seguridad, específicamente un tema de desaparecidos. Hasta el día de hoy, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de México, 112,471 personas están desaparecidas. Niños, jóvenes, hombres, mujeres, esposos, esposas, cualquier persona que usted pues, está en este momento desaparecida, que si la gente de Michoacán que fue a entregar limones, que si los chavos de Guadalajara que solamente habían ido a una fiesta y que no se sabe absolutamente nada de ellos. Hoy en el estado de Jalisco se encontró un horno, un horno clandestino que utilizan los criminales para ahí quemar y desaparecer los cuerpos. Pero todo esto al final lleva una serie de procedimientos en donde yo no sé si hoy se tengan que modificar la forma en la que se reaccione. Me parece que sí, porque es un problema grave y empezamos con los tiempos. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, una persona que también ha seguido muy de cerca estos temas y sobre todo las cuestiones de los desaparecidos, está con nosotros. Te doy la bienvenida a las noticias con Javier La Torre, este Francisco Rivas. Y pues un tema que es lacerante, porque mira, yo siempre he dicho, cuando una persona muere, sabes en dónde está y le lloras, pero cuando una persona desaparece se convierte en un crucis y en un infierno para para sus seres queridos. ¿Cómo estás, Francisco?
11: ¿Qué tal, Miguel? Un gusto saludarte, saludar a tu auditorio. Y mira, lo defines muy bien. Lamentablemente este no es un delito común, no es un delito eh, del que podamos hacer una referencia como bueno, es parte de la vida de una sociedad. Eh, la desaparición nos habla de una pérdida de capacidad del tener el control del territorio, de tener el control de la población. En nuestro país las desapariciones hace 60 años tenían un corte político, en los últimos 20 años ha sido más relacionado con el comportamiento de la delincuencia principalmente organizada. Y en ese sentido, si nosotros volteamos a ver lo que ha ocurrido en lo que va de este sexenio, la situación ha empeorado por mucho. En los dos sexenios anteriores tuvimos aproximadamente, juntos, 40 mil personas desaparecidas. En lo que va de este sexenio ya llevamos más de 46 mil. Y este es una, un dato que no acaba de ser suficientemente eh, representativo de la realidad. Lamentablemente las personas que desaparecen en nuestro país son muchas más es una situación muy crítica, en parte porque algunas algunas de ellas, al, ser, al tener una condición de migrantes, no claro. están debidamente reportadas. Otras, pues eh, lamentablemente también la autoridad no permite que se inicien las carpetas de investigación. Nosotros, hace algunos meses yo escribí un par de artículos sobre este tema, de cómo varias víctimas se habían acercado con nosotros porque en las fiscalías no les estaban recibiendo las denuncias de desaparición de sus seres queridos. Y hay otro elemento más, que es la forma en la que se registran los desaparecidos. Cuando nosotros vemos la estadística, la estadística de desaparecidos es una estadística tipo saldo. Eso significa que si en un mes desaparecen 100 personas, pero se encuentra una fosa clandestina con 20 personas, aunque esas sean de hace 10 años, se reportan para el mes solo 80 personas desaparecidas. Entonces, de las 46 mil que han desaparecido en lo que va de este sexenio, en realidad pueden haber sido muchas, muchas más.
12: Hay
4: un, aquí hay un tema que platicábamos y espero que en unos minutos más se incorpore Javier torre esta charla, eh, Francisco, en donde Javier me decía... ¿Cuál es el procedimiento cuando una persona desaparece? Y, y yo le comentaba, pues hay unos que te dicen que tienen que pasar de 24 a 72 horas para comenzar la búsqueda. Hoy, como está la situación en México, ¿en verdad eso sigue funcionando? ¿Tendría que ser así de esperar de uno a tres días para declarar una persona desaparecida?
11: En realidad, eh, pues los protocolos no dicen eso. De hecho, una de las cosas que se ha intentado es iniciar eh, a lo largo del de país ejercicios tipo lo que conocemos como la alerta AMBER, que se activa inmediatamente cuando hay información suficiente para suponer que una persona pues fue lo que comúnmente conocemos como levantada y entonces se encuentra en una situación de riesgo. Es por ello que eh, en teoría ya no se debería esperar las 72 horas. El problema es que en la práctica sí se sigue llevando a cabo, a pesar de que no se debería llevar a cabo, a pesar que los protocolos se reformaron, a pesar que lo que se establece en la norma se reformó, pero el problema a la base es nuestra debilidad institucional. Si tú no tienes las eh, suficientes autoridades y suficientemente capacitadas, suficientemente sensibilizadas para entender el problema pues lo que van a hacer es patear el balón porque hay ciertos delitos como es el secuestro, como son los feminicidios, de nuevo como son los levantamientos las desapariciones de personas que pegan particularmente políticamente a los gobiernos entonces hay un ejercicio por tratar de encubrir este tipo de delitos y pasar, patearlos debajo del tapete para que no se vean
4: pues sí, es una situación por ahí por ahí muy complicada, nos va a ganar el corte te voy a pedir un favor, me puedes re aguantar un minuto, vamos a la pausa y regresamos Con contigo Muy bien
12: un horno con restos humanos en donde presuntamente se creman cuerpos fue localizado en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara por el colectivo de las madres buscadoras de Jalisco. Este hallazgo se hizo este domingo al llegar, aún estaba caliente según informaron vecinos, así apenas un par de días habría sido utilizado. Pese a que el hallazgo se localizó antes de las 13 horas, y que el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acudió para revisar estos restos en el lugar ya cerca de las seis de la tarde, es decir, cinco horas más tarde, aún no se contaba con presencia de la Fiscalía ni del Ministerio Público y los peritos forenses no podían abandonar el lugar para llevar los restos de hueso rescatados para ser analizados. Al llegar a este punto, las madres buscadoras de Jalisco tuvieron un altercado con un paramédico del municipio, quien les dijo que tan solo eran algunos huesos, es decir, minimizó la situación. Finalmente, cerca de las 7 de la tarde, llegó personal de la Fiscalía. Sin embargo, como comenzó la lluvia y además ya empezaba a anochecer, los trabajos continuarán hasta esta mañana y los siguientes días. Por lo pronto, de acuerdo con la estadística oficial del gobierno de Jalisco, hasta el 30 de septiembre, de este año hay 14.254 personas desaparecidas, 12.525 son hombres y 1.729 mujeres. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
0: A través de redes sociales circula un video de la golpiza que meseros de la taquería El Borrego Viudo, ubicada en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, propinaron a un par de comensales. <risa>
3: We'll oh, yeah. be
0: De acuerdo con lo relatado por Héctor León en una página de Facebook, acudieron la madrugada del domingo a la taquería y los empleados les querían cobrar el doble de la cuenta. Al no querer pagar lo que les cobraban de más, los empleados iniciaron la pelea en la que también salió golpeada una mujer que quería parar la agresión. Elementos de la policía capitalina arribaron al lugar para controlar la situación y detener a un mesero de la taquería de 21 años de edad, que fue señalado como el responsable de haber iniciado las agresiones. El empleado fue puesto a disposición del Ministerio Público y se tuvo conocimiento que también tenía una orden de presentación por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública. Tras la denuncia y la detención del presunto responsable, la Fiscalía de la Ciudad de México cerró y colocó sellos de clausura en las instalaciones de la taquería El Borrego Viudo, informó Ángel Villegas.
6: Abierto Tampico, del 23 al 28 de octubre, disfruta del mejor tenis del mundo en Tampico. Boletos desde 150 pesos. Más de 15 restaurantes, firmas de autógrafos, juegos infantiles y mucho más. Garra, pasión y entrega. Ven y disfruta con nosotros. Boletos en
12: www.showbistickets.com.mx. Síguenos en redes sociales.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
4: Muy bien, continuamos. Este, Están platicando con Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, te agradezco que nos hayas este, aguantado. Te ofrezco una disculpa, pero bueno, nos ganó, nos gana la pausa. Platicamos acerca, acerca de este tema de los desaparecidos, ya lo decíamos, más de 112 mil. Y los protocolos que tú ya muy bien nos explicabas, aunque en la ley se dice que ya no se tienen que esperar mucho tiempo, pues pareciera que todavía falta pues capacidad, tecnicismos, y me parece que simplemente también es un tema de falta de preparación. Me parece que el licenciado
2: Javier La Torre ya está por ahí también. Sí, ahí andaba, ahí andaba precisamente eh, 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 saludando. Estamos entrando a la segunda parte, a la segunda hora del programa. Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto, Qué gusto saludarte.
11: Javier, un gusto saludarte y estar contigo.
2: Oye, tantos pendientes por ahí que, que pero hoy estamos con este asunto de los de los desaparecidos. Eh, sí parecen historias de terror, ¿no? O sea, estamos viendo que hay guerras en Ucrania, toda la situación en Gaza, en Israel, en fin. Cuando en México tenemos un asunto de horror. El, eh, yo, yo no me imagino, Francisco, cualquier lugar del mundo, un lugar del mundo donde digan que encontraron un horno clandestino con restos humanos y eso detonaría, eh, pues un, sería una, una sacudida a la comunidad, una sacudida a las autoridades y de pronto, eh, pues en nuestro país lo ponemos en ese canasto del crimen organizado, de, de, del olvido incluso, o, lo, o en el canasto de los desaparecidos, que parece que es un canasto sin fin.
11: Efectivamente, Javier, lamentablemente la normalización que hemos tenido a lo largo de los últimos años acerca de la violencia nos lleva de alguna manera que como sociedad ya no tengamos esas respuestas tan sólidas como tuvimos hace algunos años, cuando eh, la comunidad pues salía a las calles, exigía resultados, eh, pedía a las autoridades que renunciaran, y en este momento parece ser pues que ya se nos olvida realmente las condiciones en las que vive el país. Eh, si nosotros volteamos a ver este sexenio, tenemos los peores resultados en materia de seguridad. Es un sexenio en donde hay aproximadamente un 60% más de homicidios respecto al sexenio anterior y aproximadamente un 70% más de homicidios respecto al, al todavía al de, eh, anterior, que es el de Calderón. Entonces, eh, cuando vemos esto y vemos que ya no hay una sorpresa, pues sí nos debe preocupar, porque finalmente la situación solo puede empeorar si no se atiende con responsabilidad. Y uno de los aspectos más sorprendentes es que al escuchar a nuestras autoridades que nos dicen que vamos muy bien, pues difícilmente vamos a tener una respuesta diferente eh, que nos lleve a pensar que las cosas sí se resolverán en tiempos breves. Uh -huh. El otro elemento es que necesitamos, y eso no solo es en lo federal, también es en lo local, necesitamos responsabilidad en términos de ...recursos destinados a la seguridad. Estamos en un momento crítico, las fiscalías de todo el país han perdido más del 40% de los recursos... ...y comparados con los exenios anteriores, las policías igual, las policías municipales llevan tres años... Eh, en fila que reciben cero pesos con cero centavos para su fortalecimiento. Obviamente, cuando alguien se acerca a denunciar, pues no tienen ni las sillas para sentar a la gente, el papel, las computadoras, la capacitación, la capacidad de aplicar los protocolos, los eh, insumos para poder hacer los peritajes adecuadamente, para llevar a cabo la cadena de custodia. Y eso acaba generando espacios de oportunidad para que esa impunidad que se garantiza a través del mismo de la mala operación del Estado, pues permita a la delincuencia seguir creciendo y seguir teniendo pues esta capacidad de hacernos daño a toda la sociedad.
2: Uh -huh. Oye, eh, ¿qué, ¿qué pasa cuando una persona eh, que debe eh, vaya es una es una pesadilla sin fin? Es terrible, es terrible eh, imaginarse a una mujer que en este caso son las madres. Eh, entiendo que también debe de haber señores, que también debe de haber padres en esto, pero en general son las madres buscadoras las que han tomado la rienda, las que están llevando a cabo una tarea que, que, no, que, no, que no realiza la, la, la autoridad. Es un asunto terrible y macabro. Pero cuando una persona va y denuncia ante cualquier nivel de autoridad, no sé cuál es la ventanilla. En este momento seguramente una persona ha desaparecido en lo que va del programa y probablemente no se vuelva a, a saber nada de ella en este país. Eh, ¿Cuál es la ruta, Francisco? ¿Qué, a, ¿A dónde acude un padre de familia, una madre de familia, un esposo, un hermano? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la primer ventana? Y, desde, y del, desde el análisis que ustedes realizan, ¿realmente qué hace eh, la autoridad cuando se reporta una persona desaparecida?
11: Pues en teoría la ventana es precisamente acercarse a las fiscalías estatales para poder eh, poner la denuncia y establecer que una persona eh, ha desaparecido. El tema pues es que tanto porque no es lo mismo en una fiscalía y entonces el área especializada de búsqueda de desaparecidos eh, no es lo mismo. O sea, hay una simetría importante entre entidad y entidad. Hay algunos estados en donde hay más capacidad y otros en donde está mucho más reducida. La realidad es que, dado que este es el, uno de los principales delitos, o eh, de los que más ha crecido en este sexenio, las fuerzas están absolutamente rebasadas. Yo lo que sugiero no solo es ir a denunciar a la Fiscalía, sino acercarse precisamente a esas organizaciones civiles. Nosotros en el Observatorio Nacional Ciudadano tenemos nuestra área de atención a víctimas y atendemos gratuitamente a las personas que eh, decidan eh, denunciar. Los acompañamos, pero también que se acerquen este a las, eh, pues precisamente a estas madres buscadoras, a los colectivos de víctimas, para que puedan tener un mínimo eh, pues de acompañamiento, porque si no, lo que acaba sucediendo es carpetas de investigación que quedan en el absoluto olvido, eh, donde no hay avances, donde no se cumplen los requisitos, y finalmente pues como claro. lo está señalando con toda claridad, Javier, estas personas quedan abandonadas a sí mismas sin uh -huh. ninguna posibilidad uh -huh. de, este, de ser atendidas, de resolver claro. una crisis de esta naturaleza, claro. un problema de esta naturaleza. Y pues ahí uh -huh. están los números, los números Ay, son muy claros.
2: Escuchándote, Francisco, te quitamos un minuto más. Eh, no hay ninguna responsabilidad para... Para la autoridad, cualquiera que ésta sea, la fiscalía, la Secretaría de Gobernación o el subsecretario o, o nadie, na, no, no, vaya, no hay ninguna responsabilidad, no les duele en absoluto, a menos de que esto se traduzca electoralmente. Pero de ahí a una sanción, ¿o puede un ciudadano acusar o denunciar en la fiscalía a la propia fiscalía de que no le hizo caso?, y de que no hizo absolutamente nada para tratar de encontrar a la persona desaparecida.
3: Sí,
11: se si habría forma, para eso están las visitadurías, están este las áreas de control interno que sirven precisamente para decir, oye, yo fui a denunciar y no me recibieron la denuncia, no me atendieron como tenía que ser. Están incluso las este, autoridades anticorrupción porque pues muchos de estos delitos pasan precisamente por temas de corrupción. El problema, pues de nuevo es que yo le voy a denunciar a una autoridad cuando es la misma autoridad la que está incumpliendo. Rara vez podrá pasar algo y esta difusión que se vuelve esta se diluye la responsabilidad desde lo federal, porque, de nuevo, si vamos a esto, también hay una responsabilidad en el legislativo, a la definición de los presupuestos, en estos recortes que han hecho sin sentido, justificándolos en que se van a los programas sociales el dinero, pero el problema real de violencia no se resuelve con los programas sociales, se resuelve con instituciones capaces de atender a los ciudadanos, y eso es lo que no tenemos.
2: Sí, eh... Y, y bueno, de cualquier forma eh, te puede decir la autoridad, sí, aquí está, sé, aquí está el documento, aquí está el acta, aquí está la denuncia, pero no me los imagino levantándose del escritorio y haciendo un operativo para ir a buscar a los miles de personas desaparecidas. No los imagino, Francisco, más allá de, de papeleos y, 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 y cuestiones por el estilo, que... Qué pena de autoridad tenemos definitivamente, pero qué bueno que existe el Observatorio Nacional Ciudadano, nos puedes dar un, un número telefónico, las redes sociales, que, que pueden de alguna u otra manera orientar y acompañar a las personas que están viviendo esta pesadilla, ¿no?
11: Definitivamente, mira, nosotros tenemos un chatbot para una denuncia rápida en donde podemos tranquilamente donde podemos tranquilamente recibir esas denuncias y eh, se los comparto con mucho gusto. El teléfono es 55-6890-2319. Pueden entrar a nuestra página, pueden buscarnos a través de las redes sociales, de, de mi Twitter, del Twitter de Ops, Nal, Ciudadano y ahí les atendemos. Como te digo, es un apoyo gratuito en términos legales y en términos psicológicos porque también hay un aspecto que no se considera que es el problema que tienen no. eh, la, a la hora que tienen que enfrentar todos los retos y que se tienen que mantener, se tienen que sostener sólidas cuando se pues, están cargando con un grave dolor.
2: Francisco, te, te agradecemos muchísimo. Aquí tenemos ya, aquí hemos tomado nota de, de los teléfonos, de las redes sociales y únicamente concluir en lo que va de la actual administración. Son... 115 mil 835 personas desaparecidas. 115 mil 835 personas desaparecidas. Es terrible. No, no, no me imagino en qué otro lugar del mundo, con o sin guerra, eh, se registre eh, una violencia sin fin. Porque una persona desaparecida... Eh, las madres tratan de buscar entre eh, de, 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 fosas comunes, entre eh, restos óseos, entre osamentas, encontrar algo que les diga, sí, este es tu hijo, y por, lo menos, y por lo menos descansar. Ya olvidaron la posibilidad de recuperarlo con vida. Simplemente saber en dónde está, si está vivo o está muerto. Qué terrible, qué, qué cosa tan espantosa que esa sea la esperanza para miles de familias en este momento. Francisco, muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo muy fuerte. Gracias, es Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Apúntele 55-68-90-23-19. 55-68-90-23-19. Y Miguel, la verdad es que yo no me... No, no veo eh, alguna persona que acuda al, al pues, con cualquier nivel de autoridad en un municipio en un ante la fiscalía del estado lo que sea primero que lo reciban eh, ¿no? que lo atiendan este, que le den algún, al, 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 alguna este, posibilidad de tener paz ¿no? ante la angustia de que algún eh, familiar está está desaparecido y segundo a ver, ¿se levanta en ese momento el funcionario, no, deja los tacos no. y la soda y dice, vámonos rápidamente a buscar a esta persona desaparecida? ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Con qué protocolo? ¿Con qué formación? No,
4: no la verdad es que no. Y a pesar de que de pronto existen pues muchos mecanismos que contamos con tecnología, qué contamos con recursos. La verdad es que muy poco se ha invertido en este tema de las personas de, de las personas desaparecidas, Javier. Hace rato también que iniciamos la plática con con Francisco Riva, revisamos estos protocolos en donde dice que ya por ley la búsqueda de una persona debe de iniciar prácticamente de manera inmediata. Entonces, cuando de pronto llegas y te encuentras que te dicen el protocolo es de uno a tres días, ya desde ahí, lamentablemente, te das cuenta que no quieren hacer su trabajo, no, pero que no quieren de, salir a trabajar eso, y que pues tendrás que rascarte literal con tus propias uñas.
2: Pero aparte de eso, Miguel, pon tú que pasen los dos días. Ya pasaron los dos días. ¿Y ahora qué? Ya pasaron los dos días y el funcionario ese que está en el escritorio comienza una torta. ¿Ahora qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace? ¿Por dónde? Sí, no tiene nada capacidad. ¿Por, ¿Por dónde? A oh. ver, dicen, a ver, voy a ir a investigar, voy a ir a interrogar, voy a ir a recorrer... este, Son 115 mil casos. ¿Cómo le hacen?
4: ¿En dónde? Oye, ahorita con todo esto es inevitable recordar el caso de... ¿Te acuerdas de aquella alcaldesa de... Me parece que era de Guaymas, en el estado de Sonora, que de pronto hizo todo un evento y llamó a la prensa porque iban a apoyar a las madres buscadoras y que les regaló escobas, palas y una cubeta.
2: Sí, sí no, 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 no. O sea, no tiene... me
4: parece que esa es la mejor descripción de lo que sucede eh, eh, con las autoridades en el tema, en el tema de las personas, en el tema de las personas desaparecidas. O sea, hay quienes incluso se han mofado, hay quienes incluso se han burlado y empecemos incluso por la falta por la falta de protección. Es un tema que sigue creciendo, es un delito que sigue creciendo y es uno de los delitos que más lacer la a una familia, Javier, porque no es lo mismo saber que tu ser querido murió y tienes un lugar en donde llorarle a al a, a no saber nada de él, y que puede pasar uno dos tres años o sea yo conozco casos de, desapare de personas desaparecidas desde hace 20 años señora la torre
2: uh -huh. sí no es eh, mire y la verdad es que si no hay formación si no hay este si los eh, policías los elementos de seguridad no pasan por estos protocolos de cómo se llama control de de, de control confianza. y confianza el de control y confianza, pues este, imagínate ahora a quienes tendrían la tarea especializada en ese, en ese sentido. Hay bloqueos eh, de nueva cuenta hacia el aeropuerto. Atención todas. Oye qué fea es el aeropuerto. Eh, no, no me cansaré nunca. No es que sabes qué es lo injusto. Primero te quedas con el coraje tremendo. Uno te cobran como pasajero, no es gratis que pongas un pie en el aeropuerto, ¿eh? te cobran el uso del aeropuerto, sea privado o sea el manejado por la marina. Entonces yo iba muy entusiasmado porque dije, ay es la primera vez que voy a llegar aer al aeropuerto ahora que lo tiene tomado la, la Secretaría de Marina y vamos a ver si el almirante, yo le digo tiscareño porque se me olvida el primer, el primer apellido, este, pues Ya lo tienen en orden nombre. Es un muladar A nuestros amigos que nos escuchan En, en otras partes del país Ahora sí que qué vergüenza Si va usted a llegar por, por avión Créame que no es culpa De los ciudadanos Pues es culpa de quien tiene De quien toma esas decisiones de quien cancela los aeropuertos y tiene... esa es, es, es que ese aeropuerto, yo no entiendo en qué momento va a seguir en pie, todos los días se hunde, se hunde, eh, es, es un mugrero. No, yo, yo no sé qué hacen entonces con el dinero. Está, pero la cosa más apestosa, sucio, pero eso no es lo peor. Lo peor es la mafia, es una verdadera mafia que andan ahí todos vestidos de negro y son un friego. Y cuando te pones a pensar que los de seguridad privada que andan ahí vestidos de negro, que dice seguridad privada, son no sabes, son, no sé por qué, no sé por qué uno pensaría. Yo había pensado que ya no te iban a, a ya no te ibas a tener que enfrentar. ...a estos personajes de la seguridad privada del aeropuerto. Dices, ah, pues que a todo dar van a estar los de la marina... ...revisando y todo. No, hombre, no, ahí están. Y me acerqué con uno de la marina y le dije, oiga, ¿por qué no pasó nada? Y dice, no, pues es que son, son ellos. Dudo, dudo muchísimo que ninguno de los elementos de, de, la, de la mafia... ...esa de seguridad privada, no sé si es una empresa... Yo quiero suponer que sí. Pase, pase un control de confianza. Lo dudo absolutamente. No creo que la empresa a la que la Secretaría de Marina le otorgó la responsabilidad de la seguridad privada en el aeropuerto, de la seguridad del aeropuerto, pase un examen de control y confianza. Yo lo dudo muchísimo. La presencia, el aseo, la higiene, el vocabulario, la actitud, este no, 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 no. No venga. No venga por avión a la Ciudad de México porque se va a enfrentar a esa mafia de la seguridad privada. Es, es, eh, es algo insólito. Honestamente, yo pensé que el almirante ya iba a acabar con esos mafiosos, no ha acabado con ellos, es terrible lo que pasa en el aeropuerto con una, pues y es una empresa privada, yo no creo que sea gratis y no creo que le paguen los de la Marina con su presupuesto ¿no? la Marina tiene su presupuesto y ese nombre que esperanzas es de estarle ayudando a estos delincuentes el dinero, y resulta que cuando uno se pone a reflexionar somos las víctimas de la seguridad privada los que les pagamos su sueldo los que les pagamos el sueldo a estos personajes son bueno pero yo creo que no pasarían ni en la, nada de, de un examen de control y confianza ninguno Ninguno, estoy completamente seguro de eso, porque es es, es eh, puro, 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 pues, personaje ahí de muy, muy, muy dudosa capacitación, sin ningún protocolo, sin ninguna, nada, eh, yo creo además, algo ha de haber pasado con el aeropuerto, no sé si es un tema de salud mental, que las gentes están... tan... ¿Tenem, tenemos sí. que ir a la pausa,
4: señor.
1: ¿Regresamos? Sí,
2: vamos a hacer una pausa y volvemos.
1: Conéctate con Javier a través de Instagram. Instagram. Arroba Javier bajo Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Heraldo Radio. La HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: promociones.html
1: Las noticias en resumen
4: Este lunes se inició el programa de vacunación contra COVID-19 e influencia estacional del gobierno federal Se enfocará en proteger a las personas consideradas dentro de los grupos vulnerables. La vacuna contra la influencia proporcionará protección contra la enfermedad del tipo A y del tipo B Sobre la vacunación contra el COVID se van a utilizar la de origen cubano Abdalá ...y la rusa Sputnik. Las intensas lluvias ocasionadas por el Frente Frío 6... ...en el municipio de Moloacán, al sur de Veracruz... ...provocaron el desbordamiento de los arroyos Nexmegapa y Sons. Al menos cinco comunidades resultaron afectadas... ...y más de 150 familias se encuentran damnificadas. El Sistema Nacional de Protección Civil emitió una alerta... ...para dar con el paradero de un tráiler que contiene 30.5 30. toneladas de acrilonitrilo, que fue robado el 10 de octubre en la caseta federal del municipio de Jalostotitlán, Jalisco. Esta sustancia química es explosiva e inflamable y puede generar irritación en las vías respiratorias, efectos en el sistema gastrointestinal y puede producir cáncer en caso de ser manipulado sin precaución. Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Guardia Civil detuvieron a tres objetivos delincuenciales en el municipio de Buenavista, Michoacán uno de ellos identificado como el hijo de un cabecilla criminal del grupo Los Viagras
2: Bueno, pues este muy bien, ya eh, seguiremos después haciendo algún este vamos a seguir con las investigaciones de los de los aeropuertos y no es nada más estar en manos de esa mafia eh, también hay otras mafias que controlan el robo, eh, me refiero a los, a, a los aeropuertos o al aeropuerto eh, de, de la Ciudad de México, las casas de cambio, cuidado, no 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 lo haga. El tema también es que pues, mucho, llegan muchos turistas y, y piensan que la vida es como en cualquier otro lugar del mundo, pero no saben que llegaron a la Ciudad de México y entonces pues cambian el, el dinero... Mire, si usted va a venir a la Ciudad de México y tiene, pues, una cadenita, una, una pulserita, no, nada, cero, guárdelos muy bien, o no los use en la Ciudad de México, ni modo. Si usted tiene reloj, no lo traiga. Yo, uh, yo hace años ya que no, que no uso reloj. No sé si tú cuando vienes a México usas reloj, pero si cruzas por el aeropuerto y te ven los de seguridad privada, pues... ¿Quién sabe? ¿no? ¿Quién sabe qué pueda suceder? Y en las casas de cambio, bueno, cuando la gente llega y cambia su dinero, eso se convierte en unas tragedias. Qué pena, qué lástima que la Marina no ha hecho, no, no, no pudo, no sé si va a poder en algún momento. Qué pena que la Marina tampoco le hizo caso al, al presidente, que el presidente pidió que no fueran elementos de seguridad privada los que se encargaran. Ahora, ¿a quién van a poner? Imagínese que pongan a los policías, a los policías de la Ciudad de México, pues tampoco pasan el examen de control y confianza. O sea, ni a cuál irle, ¿Cuál, a cuál le tendrías tú más, más este, cautela, no, por decirlo de alguna manera, Miguel, a un privado, porque todas las agencias de seguridad privada pues, van reclutando puro maloso, o a un policía de la Ciudad de México.
4: Este, no, definitivamente tendría más confianza con un policía o con un elemento de la Secretaría de Marina. Por lo menos ahí, este, pues como que son más visibles y por lo menos sabes que sí tuvieron un poco de capacitación, ¿no?
2: Exacto. Oiga, hoy eh, se anunció, ya lo estaremos ahí retomando. Tenga mucho cuidado, ya también estaremos revisando las estaciones, las terminales de autobuses, que no cree usted, ¿no? Que no, no que no se salvan. Sí, el aeropuerto es un hoyo, el aeropuerto es una cosa terrible, pero las terminales eh, también, también tienen ahí su, su problema. Nos llamó muchísimo la atención que hoy se dio una buena noticia que yo decía, a ver, otra vez, otra vez, y rápidamente le, le hablo a Miguelón. Le dije, oye, Miguel Aquino, ¿está bien lo que escuché? Porque decían en Palacio Nacional que hubo una reducción de 94% en el robo de combustible. 94%. Dije, ¿cómo? Primero te acuerdas de que, ah, pues que se roban en los ductos, que se acaben los ductos, que pongan las pipas, ah, que se roban las pipas, pues compremos las otras pipas. En fin, a ver, mucho del gas que se distribuye en buena parte del país, pues es robado es robado, ¿no? Eh, las, eh, la carretera, los ductos de, de Puebla, Veracruz, o toda esta zona del centro del país, o la zona que va del Estado de México, también, bueno, pues es un picadero de ductos espantoso. ¿Y qué quiere que le diga en Guanajuato? ¿Qué quiere que le diga en Tabasco? En fin, y, y pues sí contrasta, contrasta que se anuncie una reducción del 94% este por ciento y además con un beneficio en las finanzas públicas que valga medio. Yo dije no, pues ya con ese dinero no tienen que andar este pactando. pidiendo prestado. Pactando deuda, no? Sí. Eh, claro. Tenemos el, el uh,
4: lo que se sí, ha por la mañana. Parte de la explicación del presidente López Obrador. Nosotros, sí, antes señor. de ir con Escuchemos. nuestro
2: siguiente invitado. Este, O bueno, antes de escuchar el sonido Mejor vamos a presentar a Ramsés Ramsés Pech, analista Y asesor de, en temas de energía Analista económico Nos da como siempre mucho gusto saludarte Ramsés, ¿cómo estás?
10: Buenas tardes, ¿cómo estás Javier? Un saludo a
2: todos en el auditorio Oye Ramsés, pues yo escuché esto en la mañana Mira, vamos a oír Aquí llegamos nosotros Miren lo que se robaron
7: En noviembre del 18, 81 mil barriles, en promedio del 10 al 20, 74 mil. Aquí tomamos la decisión de decir basta. Aquí, porque padecen nuestros adversarios y sobre todo los de los medios de manipulación, amnesia, aquí enfrentamos un bloqueo. La gente nos ayudó, se resistió esa presión, ese bloqueo, ese sabotaje, y logramos dominarlos. Y sigue habiendo, porque pues esto estaba muy arraigado, estamos hablando de tres sexenios atrás, cuando menos, Fox... Calderón y el licenciado Peña Nieto. Y miren cómo está ahora, todavía se roban. ¿Por qué no pones lo que nos hemos ahorrado combatiendo este robo? Ya vamos a llegar a 300 mil
2: millones de pesos.
4: Ahí parte de lo que dice, señor. ¿sí?
2: Y una reducción del 94%, digo, si es real una ovación de pie, Ramses.
10: Sí, yo creo que este, hay que dejar dos cosas muy importantes y separarlo. Una es la reducción en volumen, que no se están robando de los combustibles, y esta reducción sí puede estar destinada a esa cantidad de dinero en los últimos cuatro años. Pero el problema no radica en eso, Javier, sino radica en que las tomas clandestinas siguen... ...rompiendo ductos y siguen haciendo una cantidad de orificios... ...que es lo que se lo que se utiliza para robar combustible, aunque es menor... ...pero al, al ser menor la cantidad no significa que los ductos están siendo... ...y están considerándose en un alto riesgo. Ya lo dijo el director de Pemex, mucha de la infraestructura que tenemos en, este, en México... Hace 30 años, y te digo esto porque hay que separarlo muy bien... ...porque, por ejemplo, al primer semestre de este 2023 más o menos hay casi más de mil tomas clandestinas. Y en Hidalgo es donde hay mayor cantidad, en el primer semestre, de do, más de mil 2.160 tomas clandestinas. Quiere decir que en México cada 43 minutos 40, con 45 segundos se está toma, haciendo una toma clandestina. Que estén tomando o que estén sacando el, el, el hidrocarburo o el combustible que estén en su momento dado en donde estén tomando, bueno, no sabemos cuánto es el volumen, pero el daño se está haciendo. Y te lo digo de la siguiente forma. Imagínate tú que en tu casa agarras la tubería y de tu casa y cada cada metro o cada hora le estás haciendo un orificio. ¿Qué va a pasar con esa tubería? Cuando se le meta presión al meterle a un hidromático, porque no tiene presión, ¿qué va a pasar? Se va a romper la tubería. El problema no radica en que estés disminuyendo el volumen. Radica en que la gente que pasan los ductos están en un alto riesgo porque la, el ducto ya está
5: muy comprometido ante tantas perforaciones que se están teniendo.
2: Entonces, esta, ¿qué opinión te merece esta cifra de que el delito de que el robo de combustible eh, se ha abatido o ha, ha, eh, ha disminuido casi 94.2%?
10: Bueno, lo que significa esto es que hay menos combustible que se está robando de los ductos, eso sí podemos podemos decir que hay una consideración en volumen, pero significa que la gente que está en esta actividad está haciendo una mayor de perforaciones para poder tomar eh, de, eh, combustibles en un momento dado y en un tramo, que principalmente es en Hidalgo, en Jalisco... ...en el Estado de México y ahorita también en Tamaulipas... ...los que más alto tienen en las perforaciones de, de ductos... ...sobre todo en la parte de, de combustibles como gasolina y la parte del diésel... ...entonces yo creo que ahorita ese dinero que se está ahorrando... ...la pregunta es, ¿dónde le está quedando a Pemex? Uh -huh. Si ese ahorro lo tiene Pemex porque ahora está vendiendo esa cantidad de combustible... ...porque ya no se lo están robando... ...eso significa que Pemex debería tener esa cantidad de dinero... ...dentro de sus ingresos, pero la pregunta es ¿dónde está? Y si están teniendo ese ahorro, creo que debería estar utilizando ese ahorro... ...para fortalecer a los ductos, derivado que esos ductos están, están teniendo un gran problema... ...y aquí creo que lo más importante es que los municipios puedan hacer junto con Pemex... ...la revalización de un atlas de riesgo de los ductos y ver en dónde están una mayor cantidad de perforaciones... ...y eso es lo más, lo más preocupante, que para mí desde ese punto de vista... Ya tienes combatido el combustible, ya ya no te lo están robando, pero ahora tú tienes comprometidos tus ductos porque la infraestructura es muy vieja.
2: Sí, 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 me queda claro. Y, y por ejemplo, ante esas interrogantes de no ¿Dónde, dónde está el dinero, a dónde se fue, si se fue a la panza de Hacienda o se fue a, a Pemex, bueno, tendría que haberse reflejado porque es una cantidad de dinero enorme. Lo que sí se ve es al crimen organizado vaciando las pipas, vaciando las pipas de combustible como lo que acaba de suceder en Tamaulipas ¿no?
10: y eso creo que tenemos que tenerlo en cuenta y, y creo que en la frontera de la mayor parte se hace importación por parte de Pemex y algunos privados Aquí lo, lo, lo importante que lo que necesitamos es que existan ciertas uh, que se llaman herramientas que se tienen en la industria de combustible como son trazadores y los trazadores haz de cuenta que le pones a combustible una pintura, por así llamarlo en forma rudimentaria y esa te va a identificar de dónde viene ese combustible y todo lo demás. En México todavía no se ha implementado, por ejemplo, en Estados Unidos se implementa mucho, y eso no, nos ayuda para identificar, por ejemplo, con una con una reacción química, y puedes saber de dónde viene el combustible. Entonces, creo que en México nos faltan todavía muchas herramientas, y sobre todo para darle la certeza a los que comercializan en nuestro país los combustibles, y sobre todo al consumidor que tenga un combustible en forma correcta. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es ya está por acabar esta administración, ya vimos que vienen muchos cambios, pero la pregunta es, ¿esta industria va a seguir y el mercado va a continuar? Y lo, la pregunta es, ¿qué política pública energética hay de continuidad? Y esa es una de las grandes de, de preguntas que me he hecho, porque dicen que la reforma energética no sirvió, pero la realidad es que la reforma energética no es el plan del país, son las herramientas que tiene para hacer el plan del país. Y no hay ningún plan, porque ahorita vamos a ver el próximo año quién va a llegar, quiénes van a ser los nuevos secretarios y cada
2: quien va a querer cambiar lo que hizo el anterior. Uh -huh. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, eh, Ramsés, porque antes de, de planear una estrategia, antes de la recuperación de Pemex o antes de que salga el, el primer litro de combustible eh, de, de, ¿cómo se llama?, de Dos Bocas, pues se tendría que resolver toda una crisis del crimen organizado, ¿no? porque parecería que cierran los ojos ante las extorsiones El control que puede tener el crimen organizado No solo de los ductos, de las pipas De la comercialización De las extorsiones, los chantajes También a los distribuidores, en fin y, 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 esa es, y esa es una historia De la que no se habla Entonces se pueden poner sobre la mesa estrategias Muy buenas, si tú quieres Y muy buena voluntad Pero mientras no esté resuelta la inseguridad Esa estrategia no sirve para nada
10: y si tú me lo permites, mira, no sé este, si, si hay oportunidad, platicar sobre todo, por ejemplo, ahorita el ataque que está sufriendo Israel, ¿qué tiene que ver México? Y tú no lo estamos viendo es que, y lo voy a decir de esta, de esta forma, nos va a pegar a nosotros porque ya vimos que el domingo pasado Irán ya está diciendo que posiblemente entre en la parte del norte de Israel pero hay que quitando la política y la cuestión religiosa, el ataque que sufrió Israel, esto eso debemos de entenderlo desde un punto de vista energético económico ¿Y esto qué afecta? Porque puede incrementar el precio del barril a más de 100 dólares y esto podría afectar, como el año pasado, a México y a Estados Unidos en cuanto a la inflación y lo demás. ¿Por qué digo que es un ataque desde el punto de vista energético y económico? Porque resulta ser que, si se acuerdan, en el 2019, Arabia Saudita fue, a, supuestamente, por medio de drones, infraestructura de sus ductos fue afectada, según esto, por Irán. Y en Irán hay un estrecho que se llama de Hormuz, donde pasa más del 25% de los hidrocarburos. Entonces Arabia Saudita estaba por firmar un acuerdo Que Estados Unidos era el intermediario con Israel Pero no es por una, cu una, por una cuestión eh, ideológica ni nada por el estilo Es una cuestión de energía Porque Arabia Saudita lo que quería es sacar por medio del Golfo del, De la parte del Mar Rojo e Ir por, la, ir por Israel y, ma y mandar por el Mar Mediterráneo Tanto crudo como gas Y Arabia Saudita también mandar por de Israel gas natural Israel es el último bastión que tiene Europa y Estados Unidos y sus aliados ...porque es el único frente de agua que hay en el Mediterráneo... ...arriba tienes a Siria, a Egipto y al Grupo Hamas... ...y eso lo que indica es que Israel es el último bastión... ...que con la guerra de, de, de Rusia a Ucrania... ...esto está ocasionando que la única salida... ...que puede tener primero el, el mayor exportador de crudo... ...que es Arabia Saudita... ...sin que pasen por el estrecho de Urmus... ...que está enfrente de Irán... ...pues Israel se convierte hoy en día... ...en el último bastión... ...para poder sacar crudo y gas... ...por vía del Mediterráneo a Europa... Ahora que estamos viendo que van a haber una mayor de sanciones tanto para Rusia e Irán, y Irán y Rusia están firmando acuerdos para, para hacer la explotación tanto de gas como de, de hidrocarburo que firmaron la semana pasada.
2: Oye, Ramsés, te robo un minuto más, creo que ya te lo he preguntado en, en, en otras ocasiones, pero eh, cuando suben los precios del crudo, cuando suben los precios del petróleo, pues eh, esto empuja, eh, los, precios de, los precios de la gasolina en Estados Unidos y en México. Así es, ¿no? Entonces, sube los, la, la, la materia prima, sube los precios del crudo y suben las gasolinas. ¿Pero por qué en México, eh, si baja el precio de la gasolina, también sube, digo, del petróleo, también sube el precio de la gasolina? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Por qué no, 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 no resulta... En, en, eh, como en Estados Unidos, por ejemplo.
10: Sí, porque mira, en, en México el problema que tenemos nosotros es que está muy ligado al precio que la Secretaría de Hacienda de Crédito Público determina. Uh -huh. Si sube el precio si sube el precio del, bar, del barril, se tiene que dar un, un mayor estímulo a la gente para que podamos mantener el precio de los combustibles por debajo de la inflación. Entonces, en México tenemos un precio controlado todavía por parte de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público cada mes. Entonces hay una disyuntiva en el sentido de que no hay una coordinación entre el precio del barril que suba o baja en, en nuestro país, aunado que también el costo de refinar en un barril aquí en México es más caro comparado con Estados Unidos. Entonces, acuérdate que nosotros importamos más del 60% de los combustibles que vienen y que se consumen en México de Estados Unidos. Y ahorita hay un hay un fenómeno bien raro aquí en Estados Unidos. Estados Unidos lo que está haciendo es que está su almacenamiento de gasolina y de diésel lo está incrementando cada semana. ¿Por qué? Porque ahorita viene lo de test given. Entonces, si va a subir el precio del barril por arriba de 100 dólares, lo que van a hacer es tener una mayor cantidad de gasolina y diésel para poder mantener un precio de la gasolina por debajo de 3 dólares. Ahorita yo estoy aquí en Estados Unidos y donde estoy yo está más o menos a 2.90, 2.95 el galón. Está por debajo, cuando debería estar alto. Y, y ahorita lo que hay que ver es que en México el problema va a ser es, si el precio del barril sube arriba de más de 100 dólares, uh -huh. va a pasar lo mismo donde se active el subsidio y esto el gobierno tenga que poner dinero entonces ahorita la pregunta es esperemos que Estados Unidos lo que está haciendo en la diplomacia pueda controlar y no entren en otros países como Irán y que Irán no vaya a ocasionar un problema en el estrecho de Ormuz suba el precio del barril a más de 100 dólares y esto directamente vaya a pasar con la inflación y ahorita que estamos esperando el dato de la FED si va a mantener o subir las tasas de interés hay mucha incertidumbre y mucha volatilidad en las bolsas de valores y sobre todo los pesos del barril hoy en
2: día. Bueno, Ramsés, pues eh, te agradecemos muchísimo. Te vamos a estar molestando, sobre todo después de que Rocío Nale dijo, no, yo ya me voy, misión cumplida, y uno supone que misión cumplida es que ya está jalando dos bocas, pero de eso hablaremos cuando tú nos lo indiques esta misma semana.
10: Cuando ustedes son, yo estoy disponible y cuídate gracias, nada más. Gracias,
2: gracias. Y... Gracias, Ramsés. Cuídate. Es Ramsés Pech, analista y asesor energético. Miguelón, ya casi nos vamos. Yo te quería invitar unos tacos en el Borrego Viudo.
4: No, pues era... Ah. <risa> no, no, pues no. Creo que no va a ser posible, Javier. Ahí Oye, pega, por cierto... Ahí le pegan este... a, la clientela.
2: a ver, que si sí son muy buenos, yo nunca he ido a ese negocio. Pero te voy a decir algo. Es bien violento. Sí, hace muchos años. Ajá.
4: La última vez que... ¿Cuál es, ¿Cuál es básicamente en su momento el éxito del, del, del borrego viudo, Javier? Mm. Que si salías del antro a altas horas de la noche y mm -hmm. querías comer algo, el borrego viudo estaba abierto. No,
2: pues y además y había un detalle, gloria, que llegabas y te atendían en tu coche. Des, ¿no? Sí, señor. ¿No? Sí, no, 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 no me escuchaste, pero bueno, este, a ver, pero lo clausuraron, no es la primera vez eh, para poner en contexto a nuestros amigos. Hay una taquería en la Ciudad de México donde iba pues, la gente desvelada. Y entonces, este pero siempre andan en medio de zafarranchos y salen a relucir los cuchillos y es un relajo. Entonces, le pegaron a unos comensales una pareja que se fue a comer unos tacos, le quisieron cobrar de más. Y entonces, el mesero le pegó en donde se ha visto y se armó el zafarrancho. Ya los clausuraron, ¿verdad, Miguelón? Ya están clausurados. Está ya clausurado
4: este negocio ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, ahí en la zona de Tacuaya. Ya está clausurado. Fíjate que había un... este un mesero detenido, este mesero eh, había sido detenido y había sido señalado de que también participó en la en la golpiza, porque son por lo menos 10 meseros los que aparecen en la, en la imagen, pero bueno, pues ahorita la información que están terminando de corroborar, pues dicen que ya lo van a liberar porque este pues, literal no fue detenido en flagrancia y parece que pues no se logró identificar si participó de manera directa o no, pero por lo pronto el borrego viudo ya tiene otra vez... Sellos de clausura, Javier.
2: Bueno, pues ya nos vamos. Eh, muchísimas gracias. Nos dicen nuestros amigos. Oiga, saludos eh, eh, por todo el trabajo. Mi nombre es Ángel. Dice que hay empresas de seguridad que sí les hacen el examen de control y confianza. Ah, qué bueno. Luego nos dices ahí, amigo, este, cuáles son. También hay muchas personas que nos dicen, hablen de los baños. No, hombre, a esta hora que llega la, la, hora, la hora de la comida es una cosa infame los baños ahí del, del, del aeropuerto bueno pues muchísimos comentarios buenas tardes Jaime Ramírez desde Oaxaca Este vamos a, a retomar también ahí todos tus comentarios respecto al pleito entre el presidente y el poder judicial pero pues ya, ya casi nos tenemos que ir Oiga, y, y a Michelle Salas le cambié el nombre por el Stephanie Salas, pero mañana... Porque en la mamá, ya. en la mamá. O sea. ah, exacto. Pero pues ya nos vamos, Miguelón. Entonces mañana retomamos con, con especialistas a ver si, si le hablamos a Tavira o eh, tenemos a muchos compañeros que están en esta área de, de periodismo que nos puedan contar cómo estuvo. Este, este tema, cómo estuvo esta boda. Por lo pronto ya nos vamos, Miguelón. Señor, muchas gracias. Buenas tardes, buen inicio de semana. Gracias. Yo soy Javier Alatorre, ya lo saben, lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Se va a poner buenísimo. Mientras tanto, lo invito a que siga con nosotros Salvador García Soto en el Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí,
3: yes.